0: segunda parte del Principio y Fundamento, leyendo el texto, comentándolo sobre el fin del hombre y de las criaturas. En la meditación precedente habíamos visto cómo mmm, San Ignacio hablaba de que el hombre había sido creado por Dios y para Dios. Y sobre todo nos habíamos detenido en la noción de Dios, porque lamentablemente así es el ambiente en que vivimos de hace mucho, mucho tiempo. Eh, eh, el ateísmo ha penetrado en diversas partes de nuestra sociedad y podemos decir también de nuestras familias y de nosotros mismos. Entonces para tener una noción clara de lo que Dios es, no de lo que se dice o lo que opinan, sino lo que Dios es. Eh, nos tenemos que dejar guiar por Jesucristo y hacer esa especie de rompecabezas que habíamos dicho, de reconstruir la imagen verdadera de Dios a través de una purificación de nuestro modo de pensar para que también después, en nuestro modo de actuar, eso eh, tenga sus consecuencias. Habíamos dicho también que de acuerdo a la noción de Dios que uno tiene, así también va a ser la noción del hombre. ¿Eh? Entonces, así como es el creador si Dios creó al hombre a su imagen, entonces hay una estrecha relación entre lo que nosotros pensamos sobre Dios y lo que el hombre es en sí mismo y lo que pensamos sobre el hombre también. Acá vemos entonces, en el, los ejercicios espirituales números 23, cómo eh, San Ignacio describe el fin del hombre. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar su alma. Entonces, es creado, indica entonces el origen, Dios saca al hombre, al menos en su alma espiritual, de la nada. Y tiene una finalidad para, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y si hace eso, es decir, si alaba, hace reverencia y sirve a Dios nuestro Señor, durante el peregrinar terreno se alcanza la salvación del alma y, por supuesto, después de la resurrección también del cuerpo. El otro texto que vamos a ver eh, se refiere al fin de las criaturas, es decir, para qué Dios creó las, las demás cosas. Entonces, San Ignacio vuelve a indicar que todas las cosas han sido creadas por Dios pero fíjense que in, señala aquí para el hombre es decir, las cosas han sido hechas por Dios para el hombre, al servicio del hombre hay como una jerarquía, un orden ¿y para qué son creadas para el hombre? para que lo ayuden a conseguir ese fin que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor aquí en la tierra, en el peregrinar terreno y después alcanzar la vida eterna por toda la eternidad en el cielo. Tenemos ahí entonces la finalidad, sea del hombre, sea también de las criaturas. Vamos a hablar ahora de una... de un elemento importante que tenemos que tener en cuenta y es precisamente el concilio vaticano II y sobre todo lo que nos dice en su eh, en su documento Gaudium et spes vamos a remontarnos un poquito al los documentos del Vaticano II, ustedes saben, 1962-1965, más o menos tuvo lugar eh, la redacción y la preparación de los textos del concilio, que después se publicaron, eh, nos dan también, eh, sobre todo hay como dos documentos, uno es la Lumen Gentium, que es la, la Iglesia, en el mundo actual, y la constitución pastoral, Gaudium et Spes. Entonces, la Lumen Gentium es importantísima porque es el, como el tratado dogmático, la constitución dogmática, donde se explica cuál es la naturaleza de la Iglesia y su función. Pero el documento que vamos a leer, algunos breves textos, brevísimos textos, la Gaudium et Spes, que se llama, eh, manifiesta eh, la, la actitud o lo que la Iglesia puede ofrecer al mundo moderno. Normalmente se pone esta sigla Gaudium et spes, gozo y esperanza y vamos directamente a leer el primer texto. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente porque uno puede decir, bueno, San Ignacio habló del fin del hombre, pero hace ya muchos siglos, ahora quizás, mmm, bueno, sí, hay algún cambio, es decir, hay cambio en el lenguaje, hay cambio en el modo de expresar, pero fíjense, y es lo que quiero que leamos juntos, que veamos juntos, eh, cómo en el Vaticano II se dicen las mismas verdades, sobre todo fundamentales, sobre el hombre. Eh, primero inicia con una pregunta, este es el número 12 de la Gaudium des ¿qué es el hombre? Y eh, después indica que hay diversas in opiniones, incluso que son contradictorias y entonces puede surgir sobre el hombre, si desciende del mono, si tiene una finalidad, la duda y la ansiedad y por tanto la iglesia tiene el deber de presentar a los hombres de nuestro tiempo cuál es el designio de Dios sobre el hombre. Y este es el texto que quiero que leamos juntos. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y explica en, en, el, en el renglón siguiente eh, en qué consiste el ser imagen de Dios. No es simplemente que Dios es espíritu... ...y nosotros tenemos un alma espiritual... ...sino que basado en eso, que tenemos un alma espiritual... ...tenemos una capacidad de conocer y amar a Dios. Entonces, aquí se nos da una idea clara... ...que Dios tiene inteligencia y voluntad... ...es decir, se conoce y se ama... ...y que el hombre fue creado a imagen de Dios... ...con esa capacidad para conocer y amar a su Creador. Y respecto de la creación, fíjense lo que dice el resto de la creación. Por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible... ...para gobernarla y usarla glorificando a Dios. Obviamente que son palabras distintas, modos de expresar distinto... Pero las verdades del principio y fundamento son las mismas. Y es lo que el Vaticano II nos enseña sobre el hombre, que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, es decir, con capacidad de conocer y amar a su Creador, y que todas las demás criaturas han sido creadas para el hombre, para que el hombre la enseñore, la gobierne, y además, a través del uso de esas, de esas criaturas, glorificarlo a él. Veamos ahora otro texto en el cual eh, el Vaticano II, sobre todo el documento que estamos analizando, Gaudium et Spes, habla eh, del hombre, del fin del hombre como tal, y dice esto aleccionada la Iglesia por la revelación divina, es decir, por aquello que Dios le ha revelado a través de la Biblia y a través también de la tradición oral porque Jesús no escribió ningún libro, los apóstoles antes de escribir los evangelios o sus cartas, eh, transmitieron oralmente lo que Jesucristo le había enseñado entonces la revelación divina la tenemos en estas dos fuentes que son la Biblia y la tradición oral que después se plasmó por escrito. De tal manera que primero fue la tradición oral y después el texto escrito de lo que Dios ha revelado. Y dice así, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Y es muy interesante porque... Eh, se trata de que el hombre tiene una llamada a ser feliz junto a Dios, pero más allá de la miseria terrestre. Es decir, que el peregrinar terreno es una dimensión, es una dimensión muy importante del hombre, pero no es la definitiva. Y entonces... Hay, esto se puede expresar de diversas maneras, como somos peregrinos, como vamos de camino. ¿eh? Y entonces la iglesia repropone repensar la situación del hombre precisamente porque eh, si no se da esta reflexión del más allá, la vida del hombre queda reducida a el peregrinar terreno que como tal puede limitar muchísimo al hombre. Y acá tenemos otro texto, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios, es decir, el hombre que ha sido creado capaz de conocer y amar a Dios está llamado a hacerlo, es decir, a vivir en comunión con él a través del conocimiento y a través del afecto, es decir, eh, a través de la inteligencia y su voluntad, sobre todo ayudado, obviamente, obviamente elevado por la gracia. Y fíjense lo que indica sobre la creación del hombre. El hombre existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó, es decir, no hay Fuera de Dios, otra razón por la cual el hombre ha sido creado Ha sido creado por el amor de Dios que además lo conserva Y solo puede el hombre vivir en plenitud de la verdad de lo que es Cuando reconoce voluntariamente, cuando reconoce libremente ese amor Y se confía por entero a su creador Creo que con este texto se entiende que si yo tengo una noción torcida de Dios, incompleta de Dios, entonces no voy a poder realizar eh, esta unión con Él. Me voy a estar uniendo con un Dios que no existe o con un Dios que yo lo he imaginado, no el Dios verdadero que me propone esto, ser feliz como Dios es feliz. El texto completo del documento del Gagau de Space lo pueden encontrar aquí, en el texto que a veces se le facilita para que ayuden a la reflexión. Eh, también lo van a tener. Es muy interesante leer entero el documento como tal porque habla de muchos otros temas. Uno que no, yo no he mencionado. Es la objeción que a veces se pone a los cristianos de que si uno habla del cielo y que estamos peregrinos en la tierra y que como que si uno no le diera importancia a las cosas creadas, como si no le diera la dimensión que tiene eh, la realidad de, la, de la, reali la vida terrena del hombre. Ahora, si uno piensa profundamente, Simplemente voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta, eh, eso es una falsedad absoluta, es un error pensar de ese modo, que porque yo piense en el cielo y desee el cielo, no me voy a interesar por las cosas de la tierra. En primer lugar porque Jesús claramente, cuando habla por ejemplo del juicio final, hace ver que lo que yo hice con mi prójimo, en la tierra es lo que se tiene en cuenta para el cielo. ¿Eh? Tuve hambre y me disteis de comer. Venid benditos de mi Padre. Tuve hambre y no me disteis de comer. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre acá en la tierra. Es decir, que precisamente esa dimensión de vida eterna de más allá de la muerte, da al hombre una capacidad y una visión profundísima de la responsabilidad que tiene que tener el hombre aquí en la Tierra. Obviamente, entonces, eh, es muy distinto si yo trabajo, por ejemplo, soy honesto en el trabajo, bien, trato de hacer bien las cosas, pero si yo sé, y creo con firmeza, y es así, que Dios, que conoce mis pensamientos y mis afectos, que eso el jefe de donde trabajo, no lo ve. Entonces yo puedo hacer el trabajo exterior bien, pero pensar cualquier cosa sobre él. En cambio, Dios me va a juzgar de lo que yo pienso, de lo que yo deseo y, por tanto, un cristiano que viva con intensidad su vida terrena, precisamente porque piensa con profundidad en el cielo, en la vida eterna, adquiere una dimensión extraordinaria en la vida de todos los días. ¿Por qué? Porque yo no simplemente voy a trabajar porque, bueno, porque me están vigilando y porque hay una cámara que me, y porque me controlan si, si llené la, la ficha de, de, los horarios y esas cosas. Sino pues yo, yo estoy empleando los talentos que me da para ponerlos al servicio de Dios, y de él voy a tener que dar cuentas. Esté el jefe o no esté el jefe, me controlen o no me controlen. Y no solo en los actos exteriores, sino también en mi modo de pensar, en mi modo de querer. Por eso, queridos hermanos, cuando alguien nos diga que por pensar en el cielo, el cristiano se desentiende de las cosas de la tierra, simplemente no entendió nada. Precisamente porque... El pensamiento de la vida eterna, el deseo de la vida eterna, me va a llevar a usar los talentos que Dios me da ante los ojos de mi padre, ante los ojos de mi creador, ante los ojos de aquel ante el cual después yo voy a tener que dar cuenta de los dones que me dio y cómo los usé, la parábola de los talentos, como ya en algún momento podemos meditar para entender estas verdades, de tal manera que esa objeción o esa visión de que por pensar en la vida eterna el hombre entonces no va a, a, a preocuparse por las realidades terrenas es falsa, totalmente falsa y precisamente Aquellos que nos proponen preocuparnos solo de las realidades terrenas Están cortando al hombre por la mitad Lo están reduciendo a un instrumento de un poder económico o político y listo Y por eso no quieren que uno piense en el cielo Porque entonces las cosas cambian totalmente Quisiera ahora eh, continuar con la presentación del compendio del catecismo de la Iglesia ¿Y por qué un poquito eso? Ustedes saben que a lo largo de la historia de la Iglesia eh, Siempre se ha dado que después de un gran concilio Por ejemplo cuando la Iglesia tuvo que enfrentar el problema de, de, del, del protestantismo ¿eh? De Lutero y de todos aquellos que eh, lo siguieron la Iglesia tuvo que reflexionar sobre sí misma y, y también tomar algunas medidas precisamente para que la vida de la Iglesia fuese más acorde con el Evangelio. Así. Ahora, eh, cuando se realizó el concilio de Trento, después como para aplicar eso en la catequesis y en la vida concreta de las personas, se facilitó a los párrocos un catecismo que se llamó el Catecismo Romano ¿eh? y esto lo hizo San Pio V, un gran santo y que fue, digamos así, eh, el catecismo que, ay que ayudó a los párrocos a enseñar eh, la doctrina de la iglesia en toda su amplitud y en toda su riqueza es muy interesante en ese sentido. En el Vaticano I, que no pudo con eh, que no pudo terminarse el texto del concilio Vaticano I, porque hubo algunas secciones y después se interrumpió de modo violento, eh, Victorio Manuel II y toda la historia que creo que ustedes saben, eh, no se pudo terminar pero eh, se dio como una especie del catecismo del Vaticano I fue aquel que eh, publicó y enseñó, sobre todo San Pio X, que se llamó el Catecismo Mayor, que era un catecismo que seguía la estructura del Catecismo Romano, es decir, explicando la fe, los sacramentos, eh, la, la oración y y la, y la moral ¿eh? de la iglesia, pero de modo mucho más sencillo. Y entonces fue un catecismo no para los párrocos, sino para los, eh, los fieles, digamos así, que fue el catecismo mayor de San Pío que también es conocido. Y después del Vaticano II, surgió un problema que quiero mencionar aquí, y fue que en algunos lugares aparecieron algunos que, en nombre de, de esta renovación que proclamaba la Iglesia en el Vaticano II, empezaron a hacer catecismos. Uno de ellos fue lo que se llamó el Catecismo Holandés, o el Catecismo para adultos, que fue traducido en diversas lenguas, todo eso, pero Tuvo una gran dificultad y, 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 y tuvo, Pablo VI tuvo que intervenir y crear una comisión de, de cardenales precisamente porque no reflejaba las enseñanzas de la iglesia. Y entonces, cuando se realizó una, un sínodo de obispos, eh, le pidieron al Papa... Eh, hacer algo como una especie de catecismo del Vaticano II y fue lo que Juan Pablo II hizo con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? que fue publicado en 1992 y después eh, como presentado nuevo en 1993. Pero... En el texto del Vaticano, de, del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, se hace mención de que lo hace, no porque, digamos así, eh, se le ocurre simplemente para pasar la ida al paso de algún problema, sino usando la autoridad apostólica, es decir, de confirmar a los hombres en la fe, como se dice como dice Jesús, prometiéndole su asistencia a Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no desvanezca y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Entonces, él, con el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por Juan Pablo II, se puede decir que es el Catecismo del Vaticano II. Y en él es dado para que le sirva de texto de referencia seguro y auténtico en la enseñanza de la doctrina católica pero menciona pastores y fieles es decir, si el catecismo romano era para los párrocos y el catecismo mayor de San Pio X era para los fieles aquí eh, implica ambos es decir, pastores, obispos párrocos, fieles le pide y le exhorta Juan Pablo II, que reciban el catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen para su misión de, de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Este catecismo les es dado para que sirva de texto de referencia seguro y auténtico en la enseñanza de la doctrina católica y, particularmente, para la composición de los catecismos locales. Entonces, la importancia que le da eh, Juan Pablo II a este catecismo queda muy clara. ¿Sí? Repetimos entonces, el catecismo de la Iglesia Católica es el catecismo del Vaticano II y Juan Pablo II quería que eh, se usara como guía de los catecismos locales. ¿Sí? Y por eso, si ustedes son, están familiarizados con el texto, van a encontrar que después de la explicación de un argumento, por ejemplo, Dios creador del cielo y la tierra, pone una especie de síntesis, una especie de resumen en dos o tres frases, en las cuales se sintetiza la, eh, la enseñanza de la iglesia. Y Juan Pablo II quería que de eso eh, se hicieran los catecismos locales, es decir, los catecismos para cada nación o para cada región, los catecismos para cada diócesis. El problema fue que pasaba el tiempo, eh, esto salió en 1993, llegó el 2002 más o menos, y se había hecho muy, muy poco, muy poco respecto a eso. Y entonces hubo un diálogo, lo resumo eh, imaginariamente, entre el Cardenal Ratzinger, que era el presidente de la congregación para la doctrina de la fe y Juan Pablo II eh, advirtiendo eso, que no se había hecho esa síntesis y entonces no lo hicieron ellos, hagámoslo nosotros y es por eso que apareció lo que se llama el compendio del catecismo de la iglesia es decir que el compendio del catecismo de la iglesia es una especie de síntesis del catecismo de la iglesia como tal y contiene de modo conciso todos los elementos esenciales de la fe y como dice el mismo Cardenal Ratzinger, mi predecesor, es decir, Juan Pablo II, quería como que se hiciera como una especie de va vale de mecum del catecismo de la iglesia católica. Y acá está el compendio ¿Qué tiene estas tres características? Por un lado, la relación y dependencia del Catecismo de la Iglesia. En segundo lugar, su estilo dialogal, porque está hecho como preguntas y respuestas, así como el Catecismo Mayor de San Pio X, que, como que eh, facilita un diálogo ideal entre un maestro y un alumno, donde se pregunta con precisión alguna cosa y se explica con precisión alguna cosa. Precisamente este estilo dialogal, de una pregunta precisa y una respuesta precisa es lo que faltó, al menos metodológicamente, en el catecismo holandés o el catecismo para adultos. Y entonces eh, se hacía una pregunta pero no se daba la respuesta. Y entonces aquel que estaba leyendo el catecismo holandés eh, quedaba solo con las preguntas, con las dudas es decir, ¿es la Virgen Virgen o no? y entonces daba una explicación que después no se sabía cuál era la respuesta y así se ponía en duda la presencia real de la Eucaristía el sentido del sacrificio, de la misa y varias otras cosas que obviamente tuvieron que reformularse y tuvieron que cambiarse pero lamentablemente y en esto también no hubo una gran docilidad a, a lo que pedía a Pablo VI eh, las enmiendas al catecismo holandés para que realmente presentara eh, la doctrina de la iglesia eh, en forma correcta, eh, se publicaron de modo separado, con una separata que después en algunas ediciones se podía simplemente dejar de lado y seguir leyendo el catecismo holandés que sembraba sembró y aquel que lo lee también siembra dudas sin dar la respuesta correcta. Precisamente este estilo dialogal del compendio del catecismo sale eh, como dando la respuesta verdadera y qué es lo que hacía Jesús con los discípulos. Los discípulos cuando eh, después de una enseñanza de Jesús se, rodea, se, se juntaban con él, eh, le pregunta, ¿y cómo se entiende? Y Jesús le da la respuesta. Es decir, el estilo dialogal no es un invento de, de, de no sé quién, eh, sino es un invento de, de Cristo y es eh, de orden natural también. Los niños preguntan a su papá, ¿y cómo es esto? a su mamá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces se inicia ese estilo dialogal familiar de maestro y alumno que está favorecido por este tipo de de presentación del catecismo por eso les aconsejo eh, usar también este estilo dialogal porque ayuda mucho a precisar eh, la fe cristiana la vida cristiana como tal el texto está acompañado de imágenes tomadas del riquísimo patrimonio de la iconografía cristiana ahí en la en pantalla ven también el documento donde se puede encontrar en el en el sitio del Vaticano. Tiene una imagen muy interesante de los días de la creación, fíjense cómo Dios va creando todas las cosas, eh, esto es eh, del tesoro que tiene la iglesia, una imagen muy sencilla, casi infantil, que fue publicada eh, hace muchísimos siglos en una Biblia en Francia, Sauvignon, eh, donde aparece Dios, y fíjense qué interesante, este, este como semicírculo que se ve aquí, indica la trascendencia de Dios cuando crea las cosas. Y fíjense aquí, cuando crea el hombre, como que el hombre fue creado a imagen y semejanza, si vemos el rostro de Dios y el rostro de Adán, vemos, y de Eva, vemos también esa semejanza, pero también vemos como la trascendencia, la distancia infinita de Dios, como que desaparece, porque quiere con el hombre iniciar una comunión muy especial, que no tiene con las demás criaturas. Y me parece que en ese sentido... Eh, la, las imágenes eh, nos dan una idea más clara de lo que eso significa. Vamos a ver, no vamos a leer muchos textos sino pocos, los tienen ahí en pantalla, eh, algunas preguntas y respuestas sobre el hombre y el fin del hombre. ¿De qué manera el cuerpo y el alma del hombre forman una unidad? La persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. ¿Sí? Y después dice, ¿quién da el alma al hombre? El alma espiritual no viene de los progenitores. Es decir, nuestra alma no es un pedazo del alma de mi padre y de mi madre. Sí, mi cuerpo, porque tiene las características de ellos, pero no mi alma, porque el alma de ustedes, el alma mía ha sido creada directamente por Dios y entonces acá se explica el principio y fundamento que el hombre es creado por Dios pero es creado de modo especial tiene un alma espiritual que es también inmortal y que al separarse del cuerpo en el momento de la muerte no perece se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final entonces se nos enseña aquí algo sobre la naturaleza del hombre. El hombre es creado como un ser corpóreo espiritual. Y su alma, creada en el orden espiritual, tiene esa capacidad que no tienen los otros animales de conocer y amar a Dios. ¿Por qué? Porque es espíritu. Y entonces el espíritu no está limitado por... La materia. El alma del hombre no es material. Anima la materia, forma el cuerpo, pero no es material. Supera totalmente la materia. Pongamos un ejemplo para quizás hacerlo más claro. Eh, uno puede tocar una parte de su cuerpo con otra. Por ejemplo, puedo tocar este dedo con este otro. Y porque es material. Pero la materia no puede tocarse a sí misma. Es decir, yo no puedo tocar este dedo con este dedo. En cambio, el espíritu, lo que no es material, puede tocarse a sí mismo. Por ejemplo, como ahora nosotros, podemos pensar algo y darnos cuenta que estamos pensando y que soy yo el que pienso. Es decir, que... Hago una acción y me estoy tocando a mí mismo. Y eso la materia no lo puede hacer. Pero sí el espíritu. Y nosotros podemos conocer y amar en el orden espiritual. Por eso también, como no está compuesto de materia, el alma no muere. Una vez que empieza a ser, nunca más deja de existir. Continuemos con... El otro texto, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? Y el compendio nos responde, Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Entonces aparecen estas dos dimensiones de las cuales habíamos hablado, la dimensión del peregrino al terreno y la dimensión de la eternidad de la vida con Dios en el cielo. Y vamos a terminar leyendo un texto muy breve también sobre el mundo. El mundo ha sido creado también para la gloria de Dios, manifiesta su bondad, su verdad, su belleza, pero también indica que el mundo no es fruto de una necesidad algo que necesariamente se tiene que dar Sino una acción libre de la sabiduría, del poder y del amor de Dios Y por eso Dios lo sacó de la nada Un mundo ordenado y bueno Y lo conserva, lo ha creado, lo sostiene Para que el hombre pueda usar de, de, de ese mundo Y alcanzar la vida eterna bueno, en, en un texto que si usted lo piensa se lo va a distribuir, aparece un texto muy breve, una reflexión de Santo Tomás de Aquino, sobre qué es lo que tengo que hacer cuando me doy cuenta que soy creado, que soy creado de la nada, que mi alma es espiritual, etc. Entonces, cómo tengo que dar gracias a Dios, y es justo que sea así. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y también hay otro texto, muy breve también, de este autor que eh, les recomiendo si tienen tiempo alguna vez de leer eh, en su Introducción a la Vida de que se llama San Francisco de Sales. Precisamente la espiritualidad de Don Bosco, llamó a la, a la congregación que él fundó, los Salesianos, lo toma de, porque toma la espiritualidad de este autor. ¿Mm? Y dice en un librito muy sencillo, eh, donde eh, San, San Francisco de Sales enseña cómo rezar a una persona le dice ponte en la presencia de Dios, pide que te ilumine y fíjense esta explicación sencillísima al principio y fundamento Dios no te apuesta en el mundo porque necesite de ti pues eres inútil ...sino únicamente para ejercitar en ti su bondad, dándote su gracia y su gloria. Su gracia en el perinar terreno, su gloria en la vida futura. Y así te ha dado la inteligencia para conocerlo, la memoria para que te acuerdes de él, la voluntad para amarlo, la imaginación para representarte sus beneficios, los ojos para admirar las maravillas de sus obras la lengua para el arte y así las demás facultades. Por eso debes dar gracias a Dios. Terminamos entonces esta reflexión o esta meditación teniendo en cuenta que siempre se tiene que hacer con un diálogo, con una especie de coloquio, sea con Cristo, con la Virgen, con el Padre, pidiendo la gracia, obviamente, de ser agradecidos con Dios, porque Él nos creó de la nada, y nos creó para que fuésemos felices con Él para siempre. Hasta la próxima si Dios quiere y agradecemos a Dios los beneficios que hemos recibido. Por Cristo nuestro Señor. Amén.